0: Estás escuchando Radio Radia. I need somebody's help, not just anybody help. You know I need someone well. When I was young, was so much younger than today. I never, I never needed anybody's help in any way. Venga, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 10 y 38 de la mañana. Abrimos, <coughs> perdón, este espacio de asesoría jurídica un martes más, una semana más. Hoy con Nicolás Emery para hablar de dos cuestiones en concreto, de cuentas anuales y de la responsabilidad de los administradores. Enseguida lo desgranamos todo. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Aquí estamos. Bueno, tenemos estos dos, estos dos temitas hoy. Eh, cuéntame. Vamos a ver,
1: una vez que ya la semana pasada el viernes pasado acabamos con la campaña, la renta, ¿no? Con la famosa campaña de renta que, que para los asesores suele ser bastante un trabajo bastante estresante porque siempre los clientes suelen venir a última hora. Pues uh -huh. Bueno, ya está ya se ha concluido y aquellos que no lo han presentado que no olviden que el no presentarlo no les simen de presentarlo, que lo pueden presentar y si lo hacen de forma voluntaria tiene un recargo del 1% mensual si le sale a pagar y si le sale a devolver pues pagan una sanción pequeña de 100 euros y le devuelven lo que le tengan que devolver y ya está. Ya está. vale pero un recordatorio nada y el mes de julio como cada año pues nos traes novedades de obligaciones tributarias para los para las empresas tenemos estamos obligados a presentar la declaración de IVA estamos obligados a presentar la, las retenciones del, del, del personal y como cada año tenemos el impuesto a sociedades y lo que son las cuentas anuales, el depósito de las cuentas en el registro mercantil, que es, es un, una obligación que si no se cumple con ello, pues los administradores incurren la responsabilidad, la empresa puede recibir una sanción por parte del ICAC, el Instituto de, de Contabilidad y de Auditoría de Cuentas, y uh, el registro mercantil nos puede cerrar la hoja registral si en el plazo de seis meses no hemos presentado las cuentas, lo que conlleva a que no podemos inscribir ningún documento en el registro mercantil y de alguna manera nos queda paralizado la, la empresa. Es un documento importante, por lo tanto hay que, hablaremos de ello para saber la importancia y las, ventaja, las ventajas que tiene el presentarlo bien hecho, que tiene muchas, porque es una información pública, presentar las cuentas de, de la empresa en el registro mercantil, es una información pública que es accesible a todo el mundo tanto si pagas de forma gratuita pues ir al registro mercantil y te darán las cuentas anuales de la empresa que tú quieras y es una es una práctica habitual que las entidades financieras, las entidades de como el informa o que, que se dedican a, a calificar el rating de la empresa pues recoja la información de, de registro mercantil para elaborar informes que después sirve para los proveedores, para los con la gente que normalmente tenemos una relación comercial y sobre todo con las entidades financieras que en un momento determinado tenemos que acudir y pedirles un préstamo o no. También existen las famosas operaciones financieras preautorizadas que la información que obtiene de la, de la entidad financiera proviene de, del depósito de cuentas, de las cuentas anuales y, consecuentemente, de la, del trabajo que estamos haciendo los asesores para las empresas eh, a la hora de elaborar la contabilidad.
0: Entonces, eh, vamos a meternos de lleno ¿Qué son las cuentas anuales?
1: Pues las cuentas anuales es nos da una fotografía de la empresa, al 31 de, de diciembre, donde tenemos, por un lado, tenemos el activo, que está en el activo, tenemos todos los bienes y derechos y el dinero que tenemos en caja, los bienes que son realizables, y por otro lado tenemos el patrimonio neto, que son las aportaciones de los socios más uh, los beneficios acumulados de la empresa. Y, algunas, y si tenemos algún tipo de financiación como préstamos participativos que están en este apartado de patrimonio, más después tenemos todo lo que es el activo uh, corriente, el pasivo corriente y no corriente, que son las deudas a largo plazo y las obligaciones que tenemos a corto plazo, que son aquellas obligaciones de, de menos un, de un año. Aquí, que es la parte financiera, de la información financiera, pues es muy, es muy importante que los pasivos los tengamos bien eh, digo, clasificados en el sentido que mucha gente lo que hace es decir bueno, yo tengo una deuda con banco, lo clasifico en el pasivo y se acabó. No, hay que ser un poco más rigurosos. Si tenemos una, una, una deuda a largo plazo con una entidad financiera, pues tenemos que procurar que la parte del largo plazo que es aquel que supere el un año de evolución, pues lo tengamos clasificado, lo tenemos contabilizado o clasificado dentro del largo plazo. Y después, aquellos compromisos que tenemos durante el año también los tenemos clasificados durante, durante, eh, durante el, la partida de pasivo a corto plazo. ¿Por qué? Porque los analistas lo que suelen hacer, o, o nosotros los que nos dedicamos a, a empresa, es. De una, en un momento determinado, con este análisis, poder determinar cuál es mi capacidad de maniobra. O sea, que saber si yo con lo que yo tengo que generar en un, en un año, porque yo tengo en el, en el activo de la, de la contabilidad, yo tengo mis, mis clientes que me tienen que pagar, tengo mis existencias que de alguna manera tengo que rotar tres, cuatro o cinco veces al año y tengo mi tesorería en mango. Pues, lo importante es que la suma de estos tres apartados Siempre sea superior a mis compromisos de pago. ¿Por qué? Porque de alguna manera estás con la información si la facilitas correctamente, estás demostrando, estás informando al mercado que tu empresa tiene una capacidad de pago a corto plazo y no te, y no vas a tener tensiones de tesorería en circunstancias normales. Te puede fallar un cliente, tensiones de tesorería que ponga en peligro una eh, una incapacidad de cumplir con tus obligaciones. Por tanto, es muy importante que tus obligaciones a corto plazo estén clasificadas a corto plazo a la hora de, de poder hacer un análisis. Tú, tú metes una deuda que tienes que pagar en 10 años, lo metes que lo, tiene, lo introduces o lo contabilizas, que lo tienes que pagar en, en el corto plazo, pues ¿qué ocurre? Que, que difícilmente vas a poder cumplir con unos ratios de solvencia o de liquidez que te permita eh, cumplir ...con lo que tengas en el activo... ...lo que es realizable a corto plazo para pagar esto... ...porque la deuda está inflada... ...porque parte de esta deuda... ...sirve para... para ...en no circunstancias ...sería para cumplir... Eh, ...para hacer, comprar material... ...o instrumentos o mobiliario... ...para funcionar... ...por lo tanto es, es muy importante... ...que se esté bien clasificado... ...esto con respecto a... ...a, a, los, a lo que es el, el balance de situación... ...que es la foto... ...que le presentamos al mercado... Por otro lado tenemos la cuenta de resultados, la cuenta de resultados es muy importante también porque por un lado tendremos nuestros, nuestros ingresos, nuestros ingresos normales, la cifra, de neta, la cifra de neta de cifra de negocio, donde aquí estamos indicando lo que estamos vendiendo en nuestra actividad principal. Justo debajo tenemos los costes de venta, los costes de venta son aquellos productos que hemos comprado y hemos consumido o sea que si nosotros hemos comprado qué sé yo 100 unidades y hemos vendido por 1000 unidades pues algo no funciona porque o bien estamos vendiendo mal y, y estamos vendiendo al mismo precio que estamos comprando o estamos incluyendo dentro de nuestra partida lo que son compras que no hemos consumido, por lo tanto es muy importante que al final de año en esta partida que se haga un inventario que se, que se cuenten las, las unidades que nos han vendido y que se han comprado para así poder clasificarlo en un activo y serán gasto en un ejercicio vinidero. El, el clasificar esto correctamente tiene su importancia, porque, como he dicho antes, los analistas se dedican, los analistas del mercado, de bancos, de empresas que trabajan con nosotros, lo que tienen una tendencia es, es analizar la cuenta de resultados y lo primero que, lo primero que comparan es si lo que nosotros estamos ganando o lo que estamos generando de los productos que estamos vendiendo está dentro de lo que es las circunstancias normales del mercado si por ejemplo un restaurante un bar o un souvenir pues tiene un 30% que, que lo que compran lo multiplican por 3, tienen un 30% de, de coste y el mercado dice que te deberían tener un 25%, pues salta una pequeña alarma. En sentido de decir, oye, mmm, hay que ir con cuidado con esta empresa, porque o bien no está gestionando correctamente, o bien está, uh, está uh, vendiendo por por debajo del precio que tendría que. No de, por lo que tendría que estar vendiendo porque no, no está siendo tan óptimo. Por lo tanto, es muy importante que los ratios o los porcentajes del gasto de venta estén en línea con lo que es la, lo que nos marca el, el mercado, porque hay que analizar, digamos. Analizar una cuenta de resultados por sí solo de una empresa no tiene ningún sentido. Tiene sentido si lo comparamos con, con, con otras empresas o con otras cosas para que podamos ver. Después, dentro de la cuenta de resultados, eh, los resultados tenemos los aqu aquellos gastos fijos. Aquellos gastos fijos son todos aquellos gastos que de alguna manera son inamovibles durante el año. Nosotros sabemos que tenemos un alquiler, que tenemos una factura de luz, tenemos una, un, una prima de seguro, que estos gastos fijos no varían en función de las ventas. Siempre se mantienen fijos. Y estos gastos fijos pues, se tienen que cubrir con el resultado de, de los ingresos menos los costes de venta. Por lo tanto, tenemos... Y aquí también, aquí es la comparativa es, es difícil, pero a la empresa le puede servir de decir, bueno, pues si yo mi negocio, no la situación que tengo, que estoy pagando un alquiler, qué sé yo, de 2.000 euros, y estoy viendo que no, la, la ubicación que estoy no está siendo óptima, pero si me voy a un sitio, pues a lo mejor a la vuelta de la esquina, y voy a pagar 1.000 euros y no voy a perder, perder volumen de ventas, pues entonces... Tienes un documento, un, un dato para analizar. También nos sirve para comparar nuestros resultados con el año anterior. Por ejemplo, ha habido estos dos últimos años pasados había un disparo, un, un incremento del coste de energía que hemos podido analizar, porque decimos bueno, y las empresas ¿por qué están ganando menos dinero? Pues una de las cosas que están ganando menos dinero es porque han tenido más energía. Puedes analizar a ver las debilidades o aquellas, aquellas um, Aquellos costes que de alguna manera que se han, de, se han desviado y por qué. Analizar por qué y así vamos tranquilos. Si hay un si hay un elemento que no nos que no lo podemos controlar, pues entonces no podemos hacer nada. Pero si por ejemplo tenemos un seguro de, del local y estamos en la compañía A y la compañía B me lo ofrece más barato, pues son elementos que puedas que puedes controlar. Después en otro apartado tenemos los costes financieros que desgraciadamente para todas las empresas estos días o estos meses están aumentándose por el, el coste de, del coste de dinero mm. hay que tener en cuenta que a lo mejor si nosotros tenemos un incremento de dos o tres puntos del de, de tipo de interés supone que nuestro, cost, nuestro coste financiero está subiendo con respecto al año anterior, un 200 un, 3%, un 300%, no está subiendo uno o 2%. En la imputación putación de gasto tenemos una desviación de 200 o 300%. Y aquí lo que es la cuenta de resultados, que nos dice lo que estamos ganando y cómo lo hemos ganado. Y después la, el balance de situación, que el balance de situación pues nos dice pues todo lo que tenemos, lo que disponemos, tanto para producir como nuestros compromisos que tenemos tanto con los socios como con, eh, con bancos y proveedores a corto plazo y eso es final digamos hay dos, eh, dos instrumentos más que hay que tener en cuenta la memoria, la memoria de las cuentas anuales pues viene a, a, a explicar cómo se han elaborado estas cuentas, estas cuentas anuales estos balances y estas cuentas resultados y aquí yo destacaría pues, dos puntos que muy importantes a efectos de, de, de hacer bien pero un, eh, y, y cada año las, las empresas o las instituciones lo que están haciendo es más Aparte, ¿no? apartado final que nos viene a decir cuál es nuestro periodo medio de pago a los proveedores por qué porque si no, si lo decimos si si se hace bien y indicamos que estamos dentro del sector no tenemos ningún problema Digamos, la gente nos da creabilidad Digo, estos son, son, son personas que están pagando bien y por otro lado todo el tema de subvenciones con la creo que es la nueva ley de crece de Crea y Crece también hicieron unas introducciones sobre esto, sobre el tema de que si te desviabas con el periodo eh, de medio de pago a tus proveedores pues no ibas a poder acceder a subvenciones por lo tanto es muy importante y eso es la otra partida que también es muy importante, es saber qué es lo que se están llevando los administradores o los directivos de la empresa, que también es una información que hay que facilitar. Lo demás viene a ser estándar, un poco estándar y viene a ser resumir un poquito más de lo que ya teníamos en lo que es la, en el balance de sumas y sal, en el balance de, de situación y en la cuenta de resultados.
0: Mm. Bueno, quedándonos un poco en estas cuentas, en las cuentas de, de resultados y las cuentas anuales. Eh, estos son documentos que presentan empresas, pero no sé si todas las empresas lo tienen que presentar en España.
1: Lo tienen que presentar todas las sociedades.
0: Modo, hay las empresas autónomas que no están obligadas. Lo,
1: lo tienen que presentar todas las sociedades. Dependiendo del volumen, hay dos, hay dos tipos de... están las abreviadas, están las abreviadas, están las normales. Pues dependiendo del volumen de operaciones y si estás obligado a auditar o no, pues presentas unos o presentas otros. O si, o, o si eres un grupo de empresas, pues también tienes que eh, presentar las cuentas eh, anuales eh, normales. Todas las empresas lo que tienen, los tienen que presentar. Las cuentas anuales se tienen que formalizar el 31 de marzo. Antes, los administradores tienen que haber formalizado las cuentas anuales el 31 de marzo y tienen que haber convocado entre el 1 de abril y el 30 de junio Junta General de los Socios para que se aprueben estos resultados y aprueben la gestión que han realizado los administradores. Y después tienen 30 días para eh, presentar depositar las cuentas anuales en el registro mercantil. O sea que todas las sociedades, por muy pequeñas que sean, o muy grandes que sean, tienen que depositar las cuentas anuales en el registro mercantil. Todas. No hay excepción.
0: ¿Y si no? Pues lo que, ¿Qué comenté,
1: la, lo que he comentado al principio, existe uh -huh. un régimen sancionador por el ICAC que te puede sancionar por un, creo que es un 2 o un 3% sobre el volumen de, de ingresos o sobre el activo como sanción de por, por no presentarlos. Más allá de la sanción, lo más importante es tema de imagen. Si no presentas las cuentas anuales, pues el mercado no te reconoce, no puedes no tienes la posibilidad de tener unos, unos cuentas, digamos, digamos, unos préstamos mmm, preconcedidos por las entidades financieras. Mm. La gente, digamos, tus proveedores o tus acreedores no pueden obtener información tuya en lugar de, de, de tu empresa. Y después, si no se presentan dentro del plazo de seis meses, lo que puede ocurrir es que te cierren la hoja registral. La hoja registral, el cierre de la hoja registral, tiene dos consecuencias. Una, que no puedes uh, inscribir ningún documento nuevo, efectuando dos, que es la renuncia de un administrador en un, en un momento determinado, o la disolución y liquidación de la sociedad. Esto es, pues... Ya es grave de por sí, de que no puedes inscribir y no puedas operar. Porque, si cambias de administrador y no puedes inscribir el cargo de administrador, pues el banco no te va bastante de la escritura y puedas trabajar. Por lo tanto, <risa> te quedas paralizado la sociedad. Es y después que la agencia tributaria lo que hace es que comunica, no de forma automática, sino a, a no sé cómo decirlo, pero comunica de tanto en cuando de que existe una lista de empresas que no han cumplido con su obligación de presentar las cuentas anuales y lo que hacen es darte de baja en el censo de, de actividades en la agencia tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes operar. Si tú le vas al banco y el banco te dice, oye, es que he tenido comunicación de, de la agencia tributaria que te han dado de baja el CIF. Pues... Ya te bloquean las cuentas, te piden las cuentas, la, el impuesto sobre sociedades, te piden... Quedas paralizado. Por lo tanto, además de ser un documento muy importante, una obligación que hay que cumplir por ley, hay que complementarlo bien y da una información financiera, económica financiera, de tu empresa. Y además, si no cumples, te pueden sancionar y además te pueden dejar, como aquel que diga, fuera de mercado. La obligación de esto, de hacerlo, pues es del administrador de la sociedad o los administradores o el consejo de administración y si no incurren unas responsabilidades que de alguna manera pueden ser hasta penales
0: y ahí está un poco la, lo que lo que decimos al principio, la llamada a la responsabilidad que hacéis vosotros los abogados por este tipo de cuestiones que no pasen desapercibidas para los administradores ¿no?
1: vamos a ver, mientras todo va bien no pasa nada Digamos, nos juntamos normalmente 90% 80% de las empresas pues son pequeñas, son pequeñas empresas donde los socios se conocen entre sí y donde se, se reúnen, como aquel que dice, una vez al día. O si me apuras, a lo mejor una vez a la semana. Pero que tienen un contacto día a día de cómo va la, la gestión de la empresa. Y a veces omiten la presentación o firmar los documentos que hay que firmar y el administrador, bueno, como nos llevamos todos muy bien, firmamos y tal. ¿Qué pasa que esto si sí, esto no ocurre? después vienen las peleas, viene la crisis, viene todo. Oh, ¿tú, no, tú has presentado unas cuentas que están falseadas, porque no hemos tenido la Junta? Sí, pero no, no tengo la firma del de, ¿La de, los, de no, no tengo la firma de los socios ah, vale. que acrediten que hemos tenido la Junta General para poder acreditar que hemos presentado, que se han aprobado las cuentas anuales empiezan las peleas, empiezan las debilidades, que a lo mejor de la persona que ha estado haciendo la gestión de la empresa y yo aconsejaría, de hecho nosotros lo hacemos todos los años, es por lo menos que firmen, aunque no se reúnan, que los socios firmen que han tenido una reunión donde han aprobado las cuentas, independientemente de que con la formalidad más que una cosa, porque hoy en día el papel lo aguanta todo y que la gente no se despiste porque todo va bien hasta que un día no pasa nada, pasa algo y dice, Joder, y ahora yo estoy débil, me están me están reclamando, me están haciendo me están haciendo la vida imposible, yo he sido que el que he trabajado y el socio que a lo mejor, a lo mejor ni el socio, el heredero del socio, pues empieza a decir, bueno, yo quiero más dinero porque al final de al cabo todo se mueve por dinero, o sea que es muy importante cumplimentar todas estas obligaciones y saber que si no presentamos las cuentas anuales el administrador puede ser responsable de las deudas sociales de la empresa. Es decir, que si yo no pago una factura y no he presentado las cuentas anuales, le pongo una demanda de reclamación de cantidad a la empresa y veo que no estén presentadas las cuentas anuales, pues automáticamente in incluyo al administrador de la sociedad como responsable solidario por negligencia en sus funciones como administrador. Por lo tanto, no es una, es una obligación más, pero es una obligación... Más allá de que puede tener hasta connotaciones penales si no lo llevamos bien a cabo
0: Y ahora que acaba la campaña de la renta, imagino, o, o no sé, tú me lo dirás, pero no sé si hay muchos casos de estos en, en vuestro bufete. Bueno, nosotros. Llevamos, empiezan a llegar, no lo sé
1: No, nosotros llevamos, digamos, cada año Vienen más gente despistada que sí. ah, Yo no lo he hecho, es que el asesor que me lo llevaba No, no me ha informado, es que yo el asesor le tenía, Me he pedido 300 euros para que le fíen Las cuentas anuales o 200 y yo no se lo quería pagar Y ahora yo tengo un problema Ahora no, Viene mucha gente yeah. Viene mucha gente Porque como es una, no es una no es una obligación No de pago Digamos, es, una, es, una, es una obligación informativa y de una obligación formal para estar en el mercado y la gente no le da tanta importancia y claro, hay que pagar unas tasas a, al registro mercantil ya antiguamente pues teníamos que validar o, o cotejar la firma con del, del administrador pues ahora ya no hace falta porque tenemos los, digamos, los certificados electrónicos y la firma electrónica, mejor dicho, por lo tanto es más sencillo hacerlo. Pero sí, nosotros desde nosotros en el despacho tenemos un departamento específico, igual que tenemos de renta y de IVA, de cuentas anuales, una persona o dos, que están solamente trabajando todo el año para la elaboración y la preparación de las cuentas anuales. Fíjate. No, no, es, es, es tan importante como hacer una declaración de IVA bien hecha o hacer la contabilidad sí, como sí. Dios manda. O sea que, es, que es, la, es la culminación ah. del trabajo. Y es como cuando hacemos la las, personas las personas físicas haciendo la declaración de renta, pues las sociedades Igual. hacen su
0: impuestos de sociedades y sus cuentas anuales. Igual. Bueno, pues temas más importantes ahora que se ha acabado la declaración de, de la renta que siguen presentes eh, cada día en, el, en los bufetes como el de Moya y Emery. Pues nada, Nicolás y Emery, un placer como siempre tenerte por aquí. Lo Mucho
1: mismo bien. os digo, recordarle a la gente que hay declaración de IVA este trimestre aunque no me tienen dardos cuando me vean por la, la <risa> pantalla, pero bueno, ahí ya eh, el, 30 de, bueno, el 28 de julio se acabó para nosotros los asesores el año 21. ¿Sí? El 22, perdona.
0: Pues bueno, pues a por el 23 también. Vale. Gracias, Perfecto. Nicolás. Un abrazo.